0: عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی بے آباد تھی اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے یہ خیال تعجب کے طور پر تھا اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت دو سو انسٹھ میں فرماتے ہیں
1: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قَالَ بَل لَّبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا
0: یا اس <تصفيق> شخص کی مانن <تصفيق> <تصفيق> جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل ادھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا تج پر کتنی مدت گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالی نے فرمایا تو سو سال تک ٹھہرا رہا پھر اب تھی اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے
2: اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں ازیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں گا اللہ تعالی نے فرمایا اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے لیکن سو سال گزرنے پر بھی کھانا بالکل تازہ تھا جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگی پھر جوڑنے لگی گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا یہ دیکھ کر عزیر
0: علیہ السلام پکار اٹھے واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں انہیں فوت ہوئے سو سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا میں ہی عزیر ہوں انہیں یقین آیا وہ ایک بڑھیا کو لے آئے اس کی عمر 120 سال تھی انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اس نے عزیر علیہ السلام کی دس نشانیاں بیان کی وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تب انہیں یقین آیا
2: عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے آپ نے انہیں نئے سرے سے توراد کی تعلیم دی وہ اس کو بھول چکے تھے بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے ان کی تعظیم کرنے لگے اس عظیم معذے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے اللہ تعالی سورہ توبہ آئے تیس میں فرماتے ہیں
0: اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے یہ جرم
2: ان میں نسل در نسل چلتا رہا یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی ازیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے یہی ان کا شرک ہے اللہ ان پر لانت کرے اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور
0: دے گا انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ جل ہو کی ذات پاک وحد ہو لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار ہے ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالی کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائی اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق پرانے کریم نے سیدنا جنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت انسٹھ میں اس طرح بیان کی ہے اللہ کے نزدیک عیسا علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے اب سنیے زکریہ اور علیہ کے واقعات دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیا تینتیس اور چونتیس میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے
2: جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ داود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ایشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے اس طرح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں
0: اللہ تعالی نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے یہ واقعہ دمشق میں ہوا زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دمشق میں زندگی گزار رہے تھے سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسائی ابن مریم کی نانی ہیں
2: عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی سورہ آل عمران آئے 35 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: اذ قالت ان تس
0: جب عمران کی بیوی بی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے
2: انہوں نے اللہ تعالی سے اولاد کی دعا کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے بیت المقدس کی خدمت کرے لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا سورہ آل عمران آئے 36 میں ہے
1: فلما وضعتها قالت رب مؤ میں وہ انری نش کو
0: جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی پرور میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیتان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں
2: عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ان کے خاون عمران بیت المقدس کے آبدوں میں سے تھے بیوی نے ان سے مشورہ کیا طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئے جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا آبدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا چنچے سب نے اپنے قلم پھینک دیے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا اللہ تعالیٰ سورہ عمران آئے چوالیس میں فرماتے ہیں
1: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم
0: تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا اس طرح زکری علیہ السلام
2: کفیل قرار پائے مریم علیہ نے بہت اچھی پرورش پائی وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا بہت نیک اور عبادت گزار تھی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی اللہ تعالی نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت سینتیس میں فرماتے ہیں
1: کل علیہ حضم <سلام> دل ان ذکم حساب۔
0: جب کبھی زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے زکریہ علیہ
2: السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے بہت تعجب کرتے مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ معیت پچھتر میں فرماتے ہیں
0: اور عیسا کی والدہ ایک راست باز عورت تھی
2: اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت بیالیس میں ان الفاظ میں آئی ہے
1: وَإِذْ قَالَتِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
0: الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا سورت المائدہ آیت
2: پچھتر میں ہے
0: مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی بخاری
2: مسلم ترمزی اور نسائی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
1: خیرونی سویم
0: رون بنت تو اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہے بہت سی احادیث میں چار عورتوں کی
2: فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے چار عورتیں افضل ہیں مریم بنتے عمران فرون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنتے خویلد اور فاطمہ بنتے محمد رضی اللہ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی وہ اس وقت تک بے اولاد تھے عمر سو سال سے زائد تھی بیوی نوے سال کی تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی سورہ مریم آیات ایک چھ میں ہے <تصفح>
1: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شطيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْنِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ آلِيَ عَقُوبِ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
0: كَافْ هَا يَا أَنْسَار یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکری پر کی تھی جبکہ اپنے رب سے چپکے کے کے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑا اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تج سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانج ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یاقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے
2: زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے و اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ دعا کی سورت الانبیاء آیت نبے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: له له وَأَصْلَحْنَا لَهُ لہو
0: تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یا عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا مطلب یہ کہ ان کا بانجھ پن دور کر دیا
2: پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی
0: اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا
2: زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے
1: قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا
0: اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میری بیوی بانج اور میں خود بڑھاتے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں
2: اللہ نے جواب میں فرمایا
1: قَالَ كَذَالِك
0: ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا اس پر زکریہ علیہ السلام نے عرض کی رب کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے
2: یعنی زکریا علیہ السلام نے عرض کی میرے رب کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے تب اللہ تعالی نے فرمایا
1: تكلم الناس
0: ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا چنانچہ جب
2: وہ وقت آیا اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے البتہ اپنے ذکر میں صبح شام مصروف رہتے اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آئے گیارہ میں فرماتے ہیں
0: اب زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو
2: اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت انتالیس میں فرماتے ہیں
1: فنادته ان الله يبشرك بيحيى مصدق بكلمه من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
0: پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالی کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے انسان کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ جلشان ہو کی ذات پاک وحدہ شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائی اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالی کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق. انہیں خوش خبری سنائی گئی کہ بہت جلد
2: یحیع نامی لڑکا پیدا ہوگا وہ عیسا علیہ السلام کی تصدیق کرے گا یہاں کلیمت اللہ سے مراد عیسا علیہ السلام ہے اس طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا یہ جو ہی بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا
0: میری کتاب کو مضبوطی سے تھام دے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ
2: نے آپ کو نو عمری ہی میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی تفاصر میں ہے کہ بچوں نے سے کہا آؤ کھیلے انہوں نے کہا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور اس وقت ان کی عمر صرف پانچ سال تھی اللہ تعالی سورہ مریم آئے تیرہ تا پندرہ میں ان کے اوساف بیان فرماتے ہیں
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ
0: <حَيَّا> اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی کی بھی عطا فرمائی اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا
2: مورخین لکھتے ہیں کہ یا علیہ السلام کی پیدائش کے صرف چھ ماہ بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے چھ ماہ بعد مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کریں گویا یحیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ بڑے تھے علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد زکریا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اگر سے ان کے دین میں یہ حرام تھا اس نے علیہ سے اس شادی کی اجازت طلب کی اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچہ ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے فتوا لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے بادشاہ اور وہ لڑکی, یہ فیصلہ سن کر ہو گئے. لڑکی نے بادشاہ سے کہا تم یا کو قتل کرا دو تب ہماری شادی ممکن ہے بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے اس وقت علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکری علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا اس طرح اس دور کے دو نبی قتل کر دیے گئے عیسا علیہ السلام باقی رہ گئے آپ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبی قرار
0: پا چکے تھے
2: اس وقت آپ کی عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی
0: امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں اس لیے حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خال بھائی ہیں اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی تما اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیر خائی کے لیے وقف ہو چکی ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا یہ فرمایا تھا وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بےتحاشا قتل کیا اللہ رب العزت سورہ بقرہ آئت 61 میں فرماتا ہے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پے در پہ ایسی مصیبتیں پیش آئیں کہ آہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مصیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی حسن زن رکھا کہ اے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا سیدنا زکریہ علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بانج تھی ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر روز ترو تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم ازباب میں بھی اسباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب ال پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراً کھل جاتا ہے سیدنا دن علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے اور یہ خواہش قناعت اور زہد کے خلاف بھی قتل نہیں قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسول جو زہد اور کناد کے مینار ہوتے ہیں اس دواجی زندگی سے بری نہیں ہے اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے تاہم یہ نقطہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیدنا دن علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے سالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا عمران 38 میں ہے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے